0: Možgani na dlani. Neuro pred mikrofon. Magistrica Petra Baučar klinična. Psihologinja, vedensko kognitivna terapeutka. V prejšnji odaji Možgani na dlani smo govorili o tem, kaj se dogaja z Možgani, ki jim zvoni v oše sihotini, tu so smo se pogovarjali. Seveda povabim poslušalke in poslušalce, da to poiščejo v arhivo. Zdaj, da sva se dobili v vaši ordinaciji pogosto sprejme ljudi, ki imajo to težavo. Moram
1: priznati, da sem jaz poslušala ta prispevek in ne boste verjeli, kako sem do njega prišla. Še isti dan, ko ste govorili prejšnji četrta in mi je kolega, ki ve, da se s tem ukvarjam, poslal v bistvu vaš podcast. Tako da sem z veseljem poslušala in ja, tudi jaz se kar redno sračujem z bolniki, ki imajo šumenje. Tako da bi rekla, da jih imam tedensko kar nekaj v obravnavi in v bistvu je zanimiva zgodovina um, moje obravnave bolnikov s tinitusom, da sem prvi dan, ko sem prišla delati na to kliniko, Zaradi tega, kar sem nadomestila kolega, ki je odšel, že prvi dan imela v popodanskih urah skupino bolnikov s timitusom.
0: Na kliniki za otorino laringologijo se s tem veliko krat sreča, ampak danes, danes gremo pa na glas. Pa da ne bo pomote, ne bomo zvišali jakosti posnetka, v spredje bomo postavili glasovne motnje. Sem pa Sodi Marsikaj.
1: Sem sodijo zelo različne težave z glasom od tega, da smo lahko glasovno utrujeni do tega, kar najbolj pogosto ljudje prepoznajo kot spremenjen glas, kot neka hripavost, hrapavost, nečistost glasu, kot tega, da je v bistvu obgovoru večja glasovna utrudljivost in podobno. Zagotov se izkazuje, da so nekateri poklici, tisti poklici, pri katerih je večja glasovna obremenitev, povod za glasovne težave. Se pa v bistvu zelo zanimivo izkazuje tudi v različnih raziskavah to, da mogoče niti ni tokrat ali pa vedno izključno poklic razlog za glasovne težave, ampak da je tudi v bistvu način preživljanja prostega časa. Se pravi, da gre za povezavo mene kot osebnosti, na kakšen način jaz uporabljam svoj glas, lahko tudi v prostem času. Najbolj je pa pomemben se števek obojega, če na eni strani imam glasovno obremenjujoč poklic, kjer veliko govorim in hkrati mogoče na mn pravi način in potem se voda v prostem času delam podobno.
0: Še preden zares pokukamo med neurone vanje, shranimo še dve, morda za koga, novi besedi. Disfonija in afonija.
1: Disfonija pomeni spremenjen glas. Afonija pomeni uh, stanje človeka brez glasu.
0: Glasilke bi verjetno hitro povezali s tem, kaj pa možgani? Poslušalci
1: vaše oddaje zagotovo vejo, kako zelo so pomembni možgani. Tako da možgani imajo v bistvu pomembno vlogo tudi pri tem. Tako da zelo različne glasovne težave so lahko, če govorimo povezane z možgani, čist na način, ki bi lahko rekli psihološki, a ne? da če imam jaz strah pred nastopanjem, če imam v bistvu strah pred tem, da bom zgubila glas, seveda to preko neke povečane telesne napetosti tudi na to, kako napete so in glasilke in ostale mišice, ki so seveda povezane z govorom glasom, lahko tudi sprememba v dihanju. In zagotovo je to direktna posledica potem, a ne čist nekega načina razmišljanja, nekega, bomo rekli, psihološkega funkcioniranja, ki se zgodi v možganih.
0: Glasovne težave so raznolikega izvora. Nekaj v manjšini sicer, jih je tudi neurogenetskih.
1: Zavedati se moramo, da tudi v poteku nekaterih uh, neuroloških bolezni je lahko sprememba v glasu uh, direktan simptom te bolezni. Zaprav to so različne bolezni, za katere so poslušalci vaše oddaje že zagotovo slišali, kot so multipla skleroza, kot je ALS, kot je miastenija gravis, kot je Parkinsonova bolezen. Se mi pa zdi mogoče pomembno povedati, da je v, bistvu v resnici to zelo redak razlog za glasovne težave. Če govorimo procentualno, kaj vse bi lahko bili razlogi za glasovne težave, nikakor pa seveda ni za zaspregleda, da je lahko ta simptom tudi simptom nevrološke bolezni.
0: Kaj pa je najpogostejši razlog, da glas ne sodeluje tako, kot bi si želeli?
1: Ja, zelo zanimiv je, da je to zelo preprost razlog, pa ga mnogi spregledajo, pa mnogi celo zanikajo in to je v bistvu neprava raba našega glasu. Zdaj, najbolj pogosto se v naših ambulantah izkazuje, da ljudje mogoče glas, glasilke jemljejo kot nekaj či samo umevnega kot da se na tem področju ne more nadzgoditi, kot da na tem področju sem pa neomejen, kot da sem opremljen do konca življenja za v bistvu, danostmi, ki mi dajo glas. V resnice pa izkazuje, da ljudje glas na zelo nepravi način uporabljamo ali v smislu prehitrega govora ali v smislu preglasnega govora ali v smislu v bistvu, tega, da si ne vzamemo časa za dihanje in prihaja potem zaradi tega, kar ni ustrezne podpore zraka govor pride do pretiranega napenjanja različnih skupin mišic. In v tem pogosto lahko je tudi razlog to, da v času nekega prihladnega obolenja, ko so naše glasilke nabrekle, In ko bi bilo fajn začutiti svoje telo in se zavedati tega, da je zdaj pravi čas, da mogoče malo zmanjšam glasovno obremenitev, da sem mogoče malo več tiho kot sicer, da mogoče ne stiskam tako močno svojega grla, zato da bi bil moj glas slišati močnejši, glasnejši in takrat zelo pogosto lahko, če traja to obolenje predolgo, pride celo do takih motenj, ki jim rečemo funkcionalne motnje, da se glasilke naučijo tega načina napetega govora ki lahko potem po prehladnem obolenju kar ostane. In to so pravzaprav najbolj pogosti razlogi za glasovne težave.
0: Zvenite enako, ko ste jezni ali razburjenim. kot takrat, ko nekoga ljubeče pozdravite. Najbrž ne. Tudi tu je že jasno, da dogajanje v našem limbičnem sistemu ni osamljeno in seže tudi doglasilk.
1: Pač v naših možganih, vse te misli, ki nam gredo čez glavo, so v bistvu povezane direktno s telesom na način, da pride do, um, v resnici teh sporočil iz možganov v različne organe. Seveda tudi v organe, ki so pomembni za to, da mi dobro obvladujemo stres in to vpliva na napetost samega telesa, na napetost mišic in potem tudi Direktno pravzaprav vpliva na kvaliteto našega glasu, ker pravzaprav čist glas imamo lahko takrat, naše glasilke sproščeno nihajo in pride med njimi do popolnega stika. Ob neki zelo veliki napetosti telesa katero vzrok je lahko stres, psihična napetost, pa pravzaprav glasilke ne morejo nihati uh, z, na tak način, na tak sproščen način in ne pride med njimi stika.
0: Živela sproščenost in živele sproščene glasilke bi lahko rekli malo zašalo, ampak veliko pa za res. Vse to je seveda povezano z našim splošnim dobrim počutjem in psihofizičnim zdravjem. Možgani na dlani Magistrica Petra Bavčar je z nami v tokratni epizodi. Vsaki seveda veliko govorimo in brez glasu bi to težko storili. Tokrat so ospredil glasovne težave, ki nam lahko zagodajo in seveda vplivajo tudi na našo duševno dobrobit. Ne pozabite, da je bil 10. oktober Svetovni dan duševnega zdravja. Kot razlaga sogovornica so glasovne težave lahko povezane z depresijo in anksioznostjo, lahko pa tudi s postraumatsko rastjo.
1: Ko kar poslušalci verjetno vejo, depresivnost pomeni, da bi recimo zaradi tega, kar jaz snimam, kvalitetnega glasu, postala žalostna. Še posebej, ne, če uporabljam glas, mogoče kot ne pomembno ali poklipno. Poklicno sredstvo ali če mi veliko pomeni. Zdaj, če govorimo o anksioznosti, je zagotovo razumljivo vsakemu, da če imam koli težavo, me potem skrbi, da se bo ta težava recimo v pomembni situaciji pojavila, se pravi, da če imam jaz težave z glasom, me potem skrbijo moj glas držov. kaj če se bo zlomil, če ne bom mogel povedati tistega, kar želim. Cel, Kup je pravzaprav različnih misli, ki povzročajo potem tesnobo, stisko. Zdaj, kot tretja posledica je pa pozitivna posledica. Izkazuje se, da ljudje z kakršnokoli težavo, ki so jo imeli v življenju ali pa jo imajo, lahko prav pravzaprav odnesejo nekaj pozitivnega. Posttraumatska rast pomeni, da se mi naučimo mora biti ceniti stvari, ki se jih pred to težavo nismo.
0: Po današnji epizodi boste morda še bolj cenili svoj glas in zmožnosti izjemnih povezav, ki so za njim. Težave z glasom pa naslovijo timsko, od otorino-laringologa do logopeda in tudi psihologa. Na njihovi kliniki, pripoveduje magistrica Petra Bavčar, pomagajo s pomočjo vedensko kognitivne terapije. In ko se tako pogovarjava o glasu, ki polni fizične in medosebne prostore, se mi postavi vprašanje, kaj naš glas pove o nas.
1: Ja, zelo zanimivo, so se že v antiki začeli s tem ukvarjati in so govorili, da je naš glas lahko odraz naše osebnosti, naših čustev, ker zagotovo vemo, a ne, a, v resnici lahko naš glas zelo veliko pove, pove o tem, v kakšnem čustvenem stanju smo takrat, mogoče pač o osebnosti malo več pove s ko
0: potem probamo prepoznati kaj je v ozadju. In če vprašam samo še to, magistrica Bavčar, kot strokonjakinjam za to področje, kaj je recimo še vedno najbolj intrigantno vprašanje, tisto, kar najbolj žgečkam radovednost vaših možganov, ko govoriva o glasovnih težavah in reševanju letih ali pa razumevanju letih?
1: Zdaj, zdi se mi, da so velike razlike med klinično prakso pa med delom raziskovalcev. Zdi, zagotovo, kot da raziskovalci hočejo ugotoviti neko povezavo, a ne, v okviru neke raziskave, se mi zdi, da je Zelo veliko še odkritih vsebin. Zdaj, pri kliničnem delu je pa mogoče, ko spoznamo človeka in ko slišimo njegovo zgodbo in um, nam takrat zelo hiter postane jasno, kaj so razlogi za neko težavo, se mi zdi vse veliko manj neodkritega kot pri raziskovalnem delu.
0: Še kakšna misel za začetek dneva, za vse tiste, ki bodo danes veliko uporabljali svoj glas?
1: Za glas je pomembno to, da se zavedamo, da je zdrav način življenja pravzaprav tisti, ki nas bo lahko pripeljil tudi k zdravemu glasu. Zdaj, ker sem psihologinja, seveda ne moram mimo tega, da pod zdrav način življenja pa še tudi dobro obvladovanje stresa, iskanje miru, iskanje mirnosti, tako da jaz bi rekla, da je to tisto, kar je mogoče glavno sporočilo strani mene.
0: Torej skrb za naše možgane? Ja, pravzaprav res. Hvala, da ste jih znova nekaj naučili.
1: Ja, hvala za povabilo in vse dobro poslušalcem vašega radija.
0: Možgani na dlani. Neuro pred mikrofon.